0: Zetain, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Time prospettive a confronto. Sono di nuovo io, ho scippato di nuovo al buomo Marco Bellandi la l'onore, l'onere di introdurre la puntata, la nuova puntata di questa settimana. Buonasera a tutti e buonasera anche a Marco che è anche lui in collegamento, anzi a essere sinceri sono io in collegamento, però diciamo voglio inaugurare il microfono nuovo che Amazon ha gentilmente recapitato al, alla mia magione. Ciao Marco, buonasera, buonasera da casa tua. Buonasera, buonasera. <ride> buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera
1: anche a te Guglielmo.
0: Carissimo, carissimo. Questa settimana, questa, quest'oggi, questa sera, come puoi vedere sono molto felice di avere il mio nuovo aggeggino tecnologico, ne sono molto felice. Poi sera abbiamo... scusa,
1: scusa un attimo, tu hai detto sono vai in collegamento, vai. ma in realtà noi eh, con questa nuova modalità di registrazione sincrona nessuno è in collegamento, siamo come se fossimo entrambi l'uno davanti all'altro, anche se in realtà non siamo l'uno davanti all'altro.
0: <ride> lontano degli o- dagli occhi, ma non lontano dal cuore. Così ci piacciamo. Bene, 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 bene. Siamo dinamici, siamo pronti e siamo pronti a iniziare una nuova, una nuovissima puntata dedicata al tema delle migrazioni. Allora voi forse vi ricorderete, chi ci ascolta assiduamente si ricorderà che... Qualche tempo fa abbiamo dedicato uno speciale, uno speciale vero e proprio alle, alle migrazioni. Abbiamo, avevamo la prima puntata eh, migranti, ministri e tribunali, mi pare che si chiamasse, vero Marco? Me lo confermi?
1: Eh, sì, esatto. Avevamo, eh, avevamo intitolato la puntata proprio in quel modo, perché insieme a eh, Matteo Villa prima e il professor, l'avvocato, pardon, Rocco Todero poi, avevamo analizzato da un lato i dati, fino a quel punto era, mi sembra, fine gennaio del 2020, eh, i dati relativi all'immigrazione. Dall'altro, insieme al professor Todoro, avevamo analizzato invece la questione, che ai tempi era molto molto calda, um, del, riguardante il, eh, la, l'autorizzazione a procedere che il Senato aveva appena votato eh, nei, confronti, nei confronti di Salvini per sequestro di persona nel caso relativo alla nave, alla nave Gregoretti.
0: Che poi, tra l'altro, mi viene in mente proprio adesso. Hai più sentito qualcosa di quella storia? Perché io no, no non, non ne ho più sentito nulla. ma, ovviamente, la cosa...
1: eh, ma ovviamente poi il fatto che il coronavirus, il coronavirus ha cambiato un po' le nostre vite e ha cambiato anche le vite sì. dei tribunali, eh, diciamolo, giusto sia civili che si penali, esatto, che <ride> si trovano praticamente <ride> fermi. Esatto, eh, che si trovano praticamente fermi. Credo che ci sarà bisogno di aspettare, insomma, che tutta questa esatto. situazione si, si stabilizzi dal punto di vista sanitario per poi vedere che cosa, che cosa accadrà anche su quel fronte. Ricordiamo, ma però, frattempo... da questo punto di vista voglio citare. No, aspetta un attimo, vorrei citare anche una, un, il, il, la, la, l'opinione che ha, ha sul caso per esempio una, una, una cara amica di questa trasmissione che è Vital Bazzolini che ritiene mm. per l'appunto che in realtà il, il caso è più vicino anche all'archiviazione eh, per, di quanto lo sia a un, ad una prosecuzione dello stesso poi, poi in, sede, in sede giudiziaria.
0: Perché non ne sono sorpreso, ma per, mi, mi domando come. Comunque nel frattempo i tribunali si saranno anche fermati Eh, Però i decreti amministrativi interministeriali non si sono fermati perché eh, tra un DPCM e l'altro, visto abbiamo già parlato di di questa pratica di eh, legiferazione riguardante ai tempi del coronavirus, c'è stato anche qualcosa sulla migrazione, ovviamente c'entra sempre qualcosa il Covid, però il tema tocca la migrazione in modo diretto ed è di questo di cui parleremo questa sera perché che cosa è successo Marco?
1: Beh è successo che il 7 aprile del 2020 con un decreto interministeriale di fatto l'Italia è stata dichiarata un porto non sicuro a cagione per l'appunto scusate questa terminologia un po' antiquata, eh, del, del fatto che il coronavirus in Italia si, eh, si stesse diffondendo in maniera abbastanza, abbastanza larga. Eh, sulla legittimità costituzionale e eh, in conformità anche ai diritto internazionale di questo decreto Parleremo con il professor ehm, Francesco Munari, professore di diritto europeo internazionale eh, all'Università di Genova, proprio in chiusura di questa trasmissione. Però, eh, caro Guglielmo, la prima parte di questa trasmissione eh, sarà occasione sia per noi sia per per i nostri ascoltatori di analizzare che cosa sta succedendo sul fronte immigrazione sia in Italia sia in Europa. C'è un problema di cui nessuno, eh, caro Guglielmo, purtroppo sta parlando, cioè il fatto che mentre tutti gli italiani e tutte le persone che si trovano sul territorio italiano, per meglio dire, si trovano a vivere una situazione di distanziamento sociale che tutela anzitutto eh, le persone stesse, i migranti che si trovano all'interno di strutture come i CPR eh, o i centri per l'espatrio si trovano a vivere delle situazioni di convivenza forzata e quindi non possono di fatto Eh, insomma godere anche del del distanziamento sociale che sarebbe appunto protezione loro, di cui invece tutti gli italiani in qualche modo stanno Beneficiando, sì. Eh, sì utilizzo il termine proprio beneficiare perché al di là di tutti gli aspetti negativi che può avere il, eh, il distanziamento sociale e noi ne abbiamo parlato ne molto spesso in questa, in questa trasmissione, certo ne abbiamo sempre fatto molta sensibilizzazione non dobbiamo mai dimenticarci che per adesso è francamente l'unica possibilità che abbiamo per difenderci dal coronavirus in assenza di un vaccino e il fatto che questa possibilità venga negata ad una categoria di persone che purtroppo dalla politica italiana è considerata ormai quasi unanimemente più un problema che, che altro, è secondo me sintomo di come questo paese stia transitando in modo direi sempre più evidente verso una forma di democrazia che assomiglia più alla democratura che, che ad altro. Però questa ovviamente è un'opinione che, eh, di cui mi assumo tutta la responsabilità. Però quando si cominciano Beh, diciamo a non rispettare che... più i diritti umani, un attimo, quando non si cominciano più a rispettare i diritti umani, perché ci si, si convince che esistano delle persone inferiori perché provengono da altri paesi o hanno la pelle di, di colore diverso? Perché questo è il problema. Ok? Sì, stiamo, è... stiamo davvero transitando verso qualcosa eh, di cui difficilmente vedremo, vedremo la fine e con questo Guarda, chiudo, chiudo la mia requisitoria eh, in mi senso ironico però
0: avvocato, avvocato no, ma senza, ci, no, ma senza
1: sì, ovviamente l'ironia ci sta però è, è la, situazione, la situazione è, è davvero situazione grave e dobbiamo parlarne, e, dobbiamo parlarne e... e mi piacerebbe che di questa cosa non ne parlassero soltanto le radio universitarie mi piacerebbe che questa cosa fosse all'ordine del giorno anche sui giornali, anche sulle televisioni anche sulle radio nazionali e invece non è così ci sono sparuti esempi sicuramente eh, lodevoli Ma per il resto, quando si parla di coronavirus, queste tematiche che sono altrettanto importanti vengono totalmente trascurate. Perché per l'appunto la solita scusa è sempre la solita, si dice, non è il momento di parlarne, c'è una situazione, c'è un'emergenza in corso. Ma cavolo, l'emergenza in corso riguarda anche i migranti, sono persone come noi, o sbaglio, Guglielmo?
0: Ma no, non sbagli, anche perché appunto, mentre noi siamo confinati in casa, in realtà il mondo... Al di fuori delle nostre finestre, delle nostre porte che sono purtroppo chiuse, continua a girare, continuano, non è che magicamente per il fatto che c'è il coronavirus, eh, i problemi che gli scenari di guerra che sono attorno al mondo smettono magicamente di esistere, continuano ad esserci e i problemi, che, i problemi che generano anzitutto per chi ne è direttamente interessato come appunto le persone che fuggono da queste situazioni e cercano rifugio altrove, e eh, li colpisci direttamente e addirittura scopriremo con i nostri ospiti che la situazione è ancora più grave eh, proprio per l'azione combinata già con Tra quello che devono vivere già di di per sé, con queste situazioni decisamente poco ottimali: di guerra, devastazione e eh, fuga da queste situazioni ai limiti pericolosissime per la vita di tutte queste persone, oltre a quello, si aggiunge anche il problema del virus. E quindi non non solo si tratta di un un, un problema, tra virgolette, nel senso, una tematica che continua a colpire eh, pesantemente la vita di queste persone ma addirittura si sta aggravando quindi se c'è un momento più che mai dove eh, ovviamente eh, noi siamo portati come istinto di autoconservazione a guardare all'emergenza che ci tocca più da vicino però queste cose rimangono rimangono e e, è profondamente ingiusto essere sordi a quello che sta succedendo anche perché poi si rischia per l'appunto come dicevi Marco di diventare sempre ciechi e sordi anche quando di emergenza non c'è e quindi noi Torniamo a parlare, battiamo un po' eh, il ferro finché è caldo riguardo a questo tema, cercando di non spegnere il fuoco eh, riguardo a questa tematica perché deve essere notato, deve essere eh, fatto presente, continuare a far presente finché queste persone non saranno al sicuro, e che purtroppo viste le premesse sarà una fase... Eh molto lunga ancora sarà una, se mai si arriverà ad avere una sicurezza per tutte queste persone, la vedo abbastanza dura, la vedo abbastanza eh, buia come, come situazione. Quindi, quindi le, la prima parte della trasmissione, prima di giustamente demolire quello che è stato fatto con questa opzione molto autoreferenziale italiana, visto che a eh, quanto pare i decreti amministrativi, i decreti inter, interministeriali hanno preso molta ispirazione da come si sta gestendo l'emergenza hanno pensato di eh, estendere questa pratica anche ai problemi internazionali di flussi migratori hanno detto ah ma che geni perché non ci abbiamo pensato prima con delle pratiche abbastanza disdicevoli, visto che si sputa in faccia al diritto internazionale, prima di passare alla discussione sulle regole vere e proprie, abbiamo con noi i nostri primi due ospiti che invece ci parlano della situazione fattuale. Esatto, di e come questi sta. nostri
1: ospiti sono, eh, nell'ordine ci sarà con noi eh, Eleonora Camilli, giornalista di eh, redattore sociale, con la quale parleremo per l'appunto della situazione nei CPR e successivamente sarà con noi, ed è davvero, fammelo dire, Guglielmo, un onore ospitare una persona così autorevole Francesca Mannocchi, giornalista dell'Espresso, che ha scritto moltissimo nel corso della sua carriera sulla migrazione e su come viene gestita questa questa situazione sia in Italia, sia in Europa e in generale in tutto il mondo.
0: Bene, ma prima di tutto questo, come al nostro solito, abbiamo per voi una piccola pausa musicale. Questa sera abbiamo con noi i Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction.
1: dopo questa breve pausa musicale sempre all'insegna dei grandi classici quello che avete appena sentito era I can get no satisfaction ovviamente dei Rolling Stones Vi invitiamo sempre a mandarci i vostri consigli musicali sulla nostra pagina Instagram e Facebook di Samba Radio credo che in un momento come questo la radio possa essere uno strumento di connessione emozionale perché no anche attraverso la condivisione la condivisione della buona musica ma eh, come vi avevamo anticipato all'inizio di questa trasmissione ci ha raggiunto in collegamento per parlare del tema eh, di questa questa puntata, cioè dell'immigrazione ai tempi del coronavirus, Eleonora Camilli, che saluto subito e a cui do subito il benvenuto. Buonasera Eleonora. Buonasera a voi. Allora, Eleonora, come abbiamo già detto, è una giornalista di redattore sociale, si occupa da tempo di immigrazione. E con te Eleonora vorrei partire da un tuo articolo, che hai scritto per il redattore sociale ormai più di un mese fa, il 23 marzo del 2020. In questo articolo tu dai conto di un problema molto serio, sollevato anche da alcune associazioni, tra cui l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che hanno addirittura stilato un documento eh, rivolto al governo proprio per fare luce su, su questo problema. Ed è il problema dei migranti che si trovano a vivere in questo momento storico nei centri d'accoglienza e nei centri per il rimpatrio. Sappiamo infatti che questi migranti, nella normalità, vivono delle situazioni molto drammatiche, spesso ai limiti del rispetto dei diritti umani, ma proprio in un momento in cui il distanziamento sociale sembra essere l'unico mezzo, l'unico modo per combattere il coronavirus o per contenere il coronavirus, queste persone, questi migranti, si trovano a vivere in situazioni di eh, convivenza forzata, gli assembramenti di persone sono naturali in questi luoghi. E dunque io ti vorrei chiedere, rispetto al 23 marzo, quando tu hai scritto questo articolo, in cui davi conto per l'appunto di una situazione eh, che era poco attenzionata dal governo, è cambiato qualcosa? Sono state intraprese delle tutele per i migranti che si trovano a vivere nelle situazioni che abbiamo appena descritto, oppure è ancora tutto come prima?
2: Allora, eh, come dicevi giustamente tu, fin dall'inizio, da quando è iniziata questa situazione di emergenza sanitaria in Italia, un po' tutte le organizzazioni che si occupano di tutela, di diritti delle persone migranti e non solo, hanno chiesto che fossero disposte delle misure particolarmente eh, accurate in luoghi di prossimità forzata, quindi sicuramente i centri d'accoglienza, eh, ma anche i CPR, gli hotspot. C'è la questione enorme dei ghetti dove vivono i braccianti al sud, in alcuni posti non c'è neanche l'acqua potabile. Quindi al di là della necessità di rispettare il distanziamento sociale che è molto difficile in questi luoghi c'è anche una questione di poter seguire tutte le norme igieniche previste appunto per evitare il contagio da coronavirus. Le organizzazioni si sono fatte sentire, hanno alzato la voce, hanno eh, stilato il documento che ricordavate e di cui abbiamo dato notizia, nei fatti eh, la situazione non è molto cambiata, nel senso che si eh, procede un po' a macchia di leopardo, Eh, in quel documento eh, venivano richieste una serie di misure che ehm, diciamo, attengono anche a del, dei cambiamenti della legislazione perché, per esempio, per i centri d'accoglienza in questo momento abbiamo un problema di ehm, sovraffollamento in alcuni centri proprio perché eh, il decreto Salvini, le normative che ci sono state col precedente governo hanno favorito i grandi centri a discapito di un'accoglienza in piccoli numeri. Quello che viene chiesto in questo documento, tra le altre cose, è di ritornare ad un'accoglienza diffusa fatta in piccoli numeri di far rientrare in accoglienza le persone che in questo momento eh, per effetto di quella legislazione sono fuori dai centri d'accoglienza quindi bisogna mettere mano alla normativa per ora eh, non si sta facendo questo si stanno cercando delle soluzioni per esempio sulla questione dei braccianti si sta riflettendo su una regolarizzazione ma molto ad hoc eh, per il resto in alcuni centri si, sta, diciamo, si stanno prendendo le misure previste dal DPCM eh, per, la, per evitare il contagio, diciamo, ognuno un po' cerca di, eh, di fare quello che meglio riesce a fare. Eh, nei casi in cui ci sono stati dei contagi abbiamo saputo della positività di persone in centri, eh, qui a Roma c'è stata la zona rossa per un palazzo occupato dove vivono circa 500 persone, in quei casi eh, le autorità sono intervenute isolando le persone positive, cercando di slocare le persone, però eh, diciamo, un, un, un prassi eh, nazionale su questo ancora non c'è.
1: Beh, Certamente, quindi direi un problema che dovrà essere affrontato anche, anche, anche al più presto da questo punto di vista. Guglielmo, tu hai una domanda, giusto?
0: Certo, certo, certo Marco, intanto buonasera, buonasera anche da parte mia e eh, quello che volevo chiedere sostanzialmente è questo, allora se vi ricordate eh, anzitutto noi che siamo qui, che stiamo parlando di questo argomento, ma anche chi ci ascolta da casa, vi ricorderete immagino tutti quanti che nel corso del precedente governo l'immigrazione era un, un vero e proprio hot topic, no? era una, una questione sì. caldissima sempre sempre costantemente eh, tirata fuori per cui a ogni diretta facebook eh, dell'allora ministro dell'interno eh, Matteo Salvini sapete seguiva insomma, un tam tam mediatico di proporzioni davvero notevoli sono volate anche accuse di sequestro di persona quando è stato il momento di a, alcune navi eh, di soccorso migranti che non, a cui non è stato consentito di far sbarcare i loro passeggeri sul suolo italiano e quindi c'era chi si schierava a difesa dei migranti facendo notare violazioni del diritto internazionale ma anche del del diritto costituzionale interno e degli abusi e c'era chi si schierava invece a favore della politica porti chiusi del leader della Lega ma già con il cambio di governo prima che esplodesse la questione coronavirus che oggi la fa abbastanza da padrone Improvvisamente la presenza della questione migrazione nel dibattito, nel dibattito politico è, è scemata, è andata scemando parecchio. Quindi, oggi, oh, IT, tutto è cambiato, i problemi sono alle nostre spalle, è viva! Oppure c'è qualcosa che non quadra? È cambiato qualcosa davvero, oppure è rimasto, alcune cose sono rimaste come prima?
2: Ma innanzitutto va detto che negli ultimi anni la questione immigrazione è, um, è stata molto al centro del dibattito politico, è un tema diciamo, divisivo in questo senso e su cui eh, si fonda molto dello, spo- dello scontro politico, per cui è quasi... Eh, diciamo, um, scontato che in un periodo in cui eh, un, una delle parti politiche voglia prevalere ehm, diciamo, eh, parli di immigrazione. Questo non è successo solo con Salvini, ce lo ricordiamo anche in epoche più lontane. Eh, sicuramente ehm, quello che abbiamo visto nello scorso anno è stato un catalizzazione dell'attenzione sul tema migratorio, si parlava tantissimo della questione dei porti, degli sbarchi, degli arrivi di amare, il paradosso è che tutto ciò accadeva nell'anno in cui sono arrivate meno persone eh, e non negli anni in cui effettivamente in Italia c'era un numero alto di arrivi. Um, il problema non è risolto eh, per rispondere alla tua domanda, anzi, come dicevamo prima, molte delle questioni che sono state sollevate dal precedente governo, molte delle normative che sono entrate in vigore proprio per contrastare sia l'arrivo delle persone che eh, la loro accoglienza in Italia rimangono in vigore, quindi non è affatto tutto a posto e anzi in questo momento di emergenza sanitaria eh, io credo che il il coronavirus stia un po' funzionando anche come lente di ingrandimento per farci vedere tutti i problemi che non abbiamo risolto e quanto questi poi gravino su tutta la collettività Faccio un esempio, c'è la questione appunto di eh, tutelare le persone che si trovano in luoghi eh, in cui eh, potrebbe esserci eh, la diffusione di un contagio e potrebbe essere un problema e quello è un problema per tutti, è un problema di salute pubblica, il fatto che alcune persone non abbiano accesso alle cure deve preoccuparci tutti. Eh, Non c'è un prima gli italiani rispetto alla salute. Eh, Siamo una comunità, siamo una collettività e queste questioni devono essere risolte appunto per il bene di tutti.
1: Certamente. Mi è piaciuta molto la la metafora che appunto ha fatto lei sulla lente di ingrandimento, eh, sul coronavirus come lente di ingrandimento rispetto a tanti problemi che eh, in questi anni abbiamo anche forse trascurato. Però proprio sì, a tale proposito eh, per ricollegarmi anche a una cosa che lei diceva eh, che tu dicevi scusami, hai nel, risposto mm. alla mia prima domanda eh, c'è effettivamente una, una, una categoria di persone invisibili anche in questo contesto cioè quella dei migranti irregolari ora i quotidiani italiani ore della Sera per citarne uno. Qualche giorno fa riportavano tutti la notizia di una bozza di legge in 18 articoli nella quale si parla esplicitamente della loro regolarizzazione tramite una dichiarazione di emersione dei rapporti di lavoro. Sappiamo infatti che spesso questi, questi migranti irregolari sono occupati in, 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 in lavori spesso in nero e anche, spesso, anche qui con poco rispetto dei, dei diritti che invece dovrebbero essere rispettati per tutti, per tutti i lavoratori. Ora, eh, secondo te una sanatoria, come è stata definita questa legge, può essere una soluzione per venire incontro al problema rappresentato dai e per questi, eh, questi, questi migranti irregolari?
2: Allora, sì, eh, continuo sulla metafora della lente di ingrandimento perché credo che anche rispetto eh, alla questione dell'irregolarità ehm, c'è un grande tema aperto e c'è un, un tema aperto da anni. Eh, il numero preciso non si sa, le stime sono sempre state intorno alle 500.000. Eh, il decreto Salvini è intervenuto anche togliendo la possibilità di eh, chiedere la protezione umanitaria, quindi di fatto ha allargato anche il bacino degli irregolari in Italia, ma si tratta di persone nella maggior parte dei casi che vivono nel nostro paese da anni. Eh, spesso si sovrappone il tema a quello degli sbarchi Eh, secondo me è molto sbagliato perché si può diventare irregolari perché si perde il lavoro per esempio dopo anni che si ha sul territorio oppure perché eh, si arriva con un visto turistico poi il visto scade e non si riesce a convertirlo in un permesso di soggiorno ci sono tantissime casistiche Sappiamo per esempio che in Italia ci sono almeno 100.000 badanti che sono irregolari, quindi non esattamente persone sbarcate ieri da una nave. Ehm, sulla questione dei braccianti si sta eh, ragionando, non si sta ragionando su una sanatoria per tutti gli irregolari ma soltanto perché in questo momento con l'emergenza in corso mancano braccia per raccogliere eh, i prodotti agricoli nelle nostre campagne. Prima ogni anno venivano in Italia per la raccolta anche molti lavoratori dell'est Europa, quest'anno non sarà possibile con le frontiere chiuse e questo crea un problema. Anche in questo caso ci accorgiamo che eh, chi raccoglie i pomodori nelle nostre campagne per poi portarle fino alla nostra tavola sono persone straniere, eh, senza queste persone un comparto della nostra economia e cioè appunto l'agricoltura, è a rischio e quindi si sta riflettendo per una misura che ehm, permetterebbe di lavorare a una quota di persone che in questo momento sono già nel territorio italiano ma sono irregolari io credo che sia una misura eh, giusta che vada fatta ma ehm, tenderei a eh, allargare le maglie di di questa normativa perché credo che non risolverà poi tutti i problemi legati al lavoro agricolo e al bracciantato, appunto eh, facevo accenno, accenno prima alle condizioni di vita in cui vivono i, i lavoratori e i braccianti nelle campagne del sud, ci sono dei ghetti in cui non manca l'anqua potabile, dove non ci sono condizioni igieniche, dove le persone vivono in vere e proprie baracche. Questa è una questione che, ripeto, va avanti da anni, come tante altre questioni, e forse in questo momento eh, potrebbe essere affrontata con la giusta mh, diciamo, attenzione che merita.
1: Certamente. Noi... Ci associamo in questa in questo auspicio, in questa speranza che la cosa possa essere risolta in modo più diciamo eh, organico rispetto, magari al singolo, alla singola situazione che riguarda che riguarda i braccianti. Nel frattempo, però, noi ti ringraziamo ti ringraziamo davvero per il tuo intervento e per la tua e per la tua disponibilità e la, e la precisione nelle tue, nelle tue risposte. Grazie a voi. Eh, bene, Guglielmo, devo dire che la partita, però, non si sta giocando soltanto a livello a livello italiano. Anche a livello europeo ci sono delle questioni da trattare ed è proprio, ed è proprio eh, il tema, del, ed è proprio il tema que, ciò che sta accadendo a livello europeo, eh, a cui abbiamo dedicato questo, questo secondo blocco, no Guglielmo?
0: Sì esatto 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 quindi espandiamo un po' i nostri orizzonti e passiamo alla nostra successiva ospite che si chiama Francesca Mannocchi è una eh, giornalista tra le le testate per cui pubblica c'è l'Espresso e oltretutto ha anche pubblicato alcuni libri a quanto quanto vedo, a quanto mi sono documentato, per quanto riguarda la migrazione. Con lei questa sera eh, espanderemo i nostri orizzonti a vedere che cosa succede in Europa e cosa succede in generale per quanto riguarda i flussi migratori. E con questo darei un caloroso benvenuto e un buonasera a Francesca Mannocchi. Salve, grazie di essere qui con noi questa sera.
3: Buonasera a voi e
0: grazie dell'invito. Allora... Marco, prego. Sì.
1: Allora, io mh, oh, mh, anzitutto buonasera, eh, mh, è davvero un grande piacere per noi averla, averla ospite. La prima domanda che io mh, le voglio fare è un po' relativa a quello che sta accadendo eh, nei paesi dell'Unione Europea, no? perché nonostante il coronavirus il flusso di migrazione non si è completamente fermato. In Italia, mh, mh, abbiamo anche accennato prima eh, al caso della, della vicenda della nave Alan Kurdi che in questi giorni sta un po' occupando anche le cronache italiane, Tuttavia ci sono dei dei report di vari paesi che stanno eh, bloccando le normali regole sull'asilo. Abbiamo visto che l'Italia si è autodichiarata anche porto non sicuro. Ora, la mia domanda che le voglio fare è che cosa sta succedendo? Davvero queste misure sono necessarie o tutto assomiglia un po' più a un pretesto per limitare, insomma, eh, eh, questo limitare i flussi migratori e anche i diritti purtroppo eh, dei migranti? L'atteggiamento italiano, poi, questa è la domanda che le faccio, è simile oppure è diverso rispetto a quello che sta avvenendo in altri paesi dell'Unione Europea?
3: Dunque, eh, sono vere entrambe le cose, cioè sono vere che queste misure siano necessarie, quindi la chiusura dei confini eh, a livello globale dal punto di vista della eh, temporanea protezione della salute pubblica, è vero altresì, che eh, le medesime limitazioni alla circolazione rendono, stanno rendendo inesorabilmente più difficile per le persone in fuga da guerre e persecuzioni eh, accedere alla protezione internazionale. E stanno sollevando molte domande, molte domande urgenti, su quali misure speciali i governi europei debbano adottare per salvaguardare il diritto di asilo, il diritto dei migranti eh, di essere protetti anche in condizioni eh, di eccezionalità, condizioni comuni di eccezionalità, soprattutto perché non abbiamo idea né noi come eh, cittadini né naturalmente eh, persone migranti in transito o come destinazione nei nostri paesi di quanto a lungo saranno in vigore queste misure relativa all'epidemia di Covid-19 e quindi quando finiranno le limitazioni anche per le richieste eh, di asilo e per gli appelli per le richieste di protezione internazionale. Eh, Come si sta muovendo l'Italia? L'Italia si sta muovendo in drammatica, lasciatemi dire, continuità con le politiche assunte dagli ultimi governi, portandole a esasperazione, appunto la dichiarazione senza precedenti di ritenersi un porto non sicuro, eh, così come pure ha fatto Malta. Eh, contravvenendo di fatto ai trattati internazionali che regolano eh, le leggi del mare, che regolano eh, il salvataggio di persone in pericolo eh, e il loro sbarco in un place of safety. si eh, ricordano e ci rammentano eh, che l'Europa sta, mh, per arrivare alla, alla domanda successiva, sta assumendo rispetto alla tutela dei diritti, delle richieste di protezione internazionale delle persone migranti posizioni molto diverse tra loro, passiamo quindi dalla Grecia che ha delle misure estremamente restrittive, pur essendo stata fortunatamente parzialmente colpita dall'epidemia di Covid, eppure ricordiamolo, confine d'Europa, la Grecia eh, ha eh, sulle isole del Maregeo al momento 44.000 persone migranti bloccate negli hotspot. Il caso limite è naturalmente il caso di Moria. Un strutturato per contenere 3.000 persone che ne contiene al momento 22.000 eh, non nell'hotspot soltanto naturalmente ma anche nelle colline circostanti eh, circostanza che si inserisce in una situazione in cui come immaginate il distanziamento fisico non è pensabile ma le condizioni igienico sanitarie sono al collasso per, per dirne una soltanto c'è cioè un, sulla carta un bagno ogni 50 persone una doccia Ogni 130, questo considerando e ammettendo che questi bagni funzionino. Come ricorderete, solo due mesi fa, a seguito delle tensioni internazionali geopolitiche tra Grecia e Turchia, la Grecia aveva bloccato per un periodo, per un mese, la possibilità per i nuovi arrivati di richiedere, di fare domanda di protezione internazionale e di richiesta d'asilo, è venuta meno questa condizione, tuttavia differentemente dai cittadini greci per due settimane gli abitanti del campo sono stati messi sotto quarantena significa che non possono spostarsi dal campo significa anche che le organizzazioni umanitarie non possono raggiungere il campo, organizzazioni umanitarie che nel caso degli hotspot greci sono stati in questi ultimi anni la sola possibilità eh, degli abitanti di questi campi di migliorare le proprie condizioni di vita banalmente di portare acqua sanificata, eh, acqua sanificata che significa avere la possibilità di lavarsi e cucinare banalmente, perché fuori dagli hotspot non ci sono docce e, e, e i bagni sono appunto mh, ai bagni provvedono solo le organizzazioni umanitarie perché da quando in Grecia si è insediato un governo di centrodestra e il governo di centrodestra lo scorso anno ha eh, imposto che ai migranti che non siano in regola con i documenti non fosse concessa la possibilità di usufruire del sistema sanitario nazionale. Eh, Questa è la posizione della Grecia, per dire posizione totalmente diversa rispetto a Lisbona e a Portogallo governo socialista che si è posto il problema di cosa fare con chi attende il riconoscimento in un momento di emergenza assoluta e ha deciso fino al primo di luglio di quest'anno di regolarizzare i richiedenti asilo nel paese regolarizzazione che significa garantire loro l'assistenza sanitaria eh, durante l'epidemia ma significa anche eh, per dire riuscire ad avere accesso a un affitto legale o a dei documenti eh, e quindi anche in questo momento di grande emergenza l'Europa, l'Italia ne è un esempio, eh, è è sotto gli occhi di tutti il caso della nave Rubattino eh, che sta al momento ancora ospitando i 180 migranti, nonostante siano tutti quanti risultati negativi al tampone. Quindi ci sono delle situazioni che ci ricordano che ancora una volta, nonostante l'emergenza, l'Europa su un tema così delicato come il destino di migliaia e di migliaia Centinaia di migliaia di persone migranti sul territorio europeo non abbiano posizione comune.
1: E devo dire, secondo me, eh, non so se lei condividerà questa analisi, però questo eh, diciamo sovranismo e nazionalismo di ritorno che sfrutta una situazione emergenziale come quella del coronavirus per negare dei diritti che invece dovrebbero aspettare a delle persone in difficoltà è francamente davvero avvilente e vedere che questa cosa accade in un paese che è sempre stato un paese invece assai aperto all'immigrazione come l'Italia e assai aperto anche a culture diverse rende, rende davvero molto tristi io non so davvero la società che uscirà da questo coronavirus come sarà però io spero che non si perda in nessun modo la, la nostra visione de, di cultura aperta che ha sempre caratterizzato, che ha sempre caratterizzato il, nostro, il nostro paese, anche se ormai vedo che molti cittadini stanno, stanno un po' perdendo questa, questa, diciamo, questa, questa sensazione e stanno perdendo anche la capacità di vedere quanti benefici una, una cultura anche di rispetto dei diritti umani e, e, di, e, di, accogl- e di accoglienza ovviamente eh, oculata, di, questi, di queste persone anche in difficoltà, può portare, può portare al, nostro, al nostro paese. Guglielmo, tu anche hai una domanda, perché, giusto?
0: Sì, sì, anche un'osservazione da aggiungere a quanto di giustissimo tu hai detto, anche perché dalla, dalla risposta che eh, ci è stata appena data a questa domanda, è, tra l'altro è stato da evidenziare anche come appunto questi migranti a bordo, che erano a bordo della Rubattino, che sono a bordo della Rubattino, mi pare di capire tuttora, appunto perché sono sono risultati tutti negativi al test del coronavirus sembrerebbe mostrare come in realtà tutte queste restrizioni siano un po' eh, non corrispondenti alla vera necessità quindi si sta sta un po' forzando la mano diciamo quindi questo depone proprio a favore di questa eh, problematica che tu stesso Marco hai hai riscontrato e eh, quindi abbiamo capito sostanzialmente da tutta questa discussione, che i flussi migratori, nonostante ciò che sta accadendo, nonostante il Covid, sono ancora in un certo qual modo presenti, funzionanti, non si sono fermati, nonostante in molte parti del mondo ci sia uno stato di lockdown, eh, tuttavia viene da chiedersi, questo virus eh, e la sua presenza, la sua diffusione attraverso il ormai l'intero globo terrestre visto che eh, la maggior parte dei paesi più o meno è stata tutta eh, affetta da questa pandemia, questa situazione sta peggiorando ulteriormente la situazione di chi si trova in una situazione di dovere emigrare, quindi di chi eh, sta lasciando il proprio paese per varie varie ragioni, guerre, carestie o eh, impossibilità di, di rimanere nel proprio paese, sta peggiorando ulteriormente la situazione di queste persone che cercano un rifugio altrove?
3: Questo non c'è, purtroppo alcun dubbio ed era ampiamente prevedibile all'inizio già dell'epidemia, all'inizio del contagio che così fosse, perché ci sono a livello globale delle situazioni purtroppo... Sotto gli occhi di tutti, note da tempo, facciamo solo due esempi che sono stati eh, come dire, sotto eh, i riflettori negli ultimi mesi che sono eh, Idlib e la Libia. Eh, allora, Nella Siria settentrionale, devastata da ormai quasi dieci anni di guerra, Eh, le persone stanno tornando a casa dopo essere state sfollate, eh, nonostante il rischio del conflitto, per paura che eh, il Covid ehm, creerebbe un disastro nei campi profughi e quindi preferiscono tornare a casa nonostante la paura delle bombe che restare in campi profughi sovraffollati. Cosa sta succedendo in Libia? Eh, in Libia, eh, solo per dire i numeri e i dati delle ultime settimane, in Libia ancora si combatte, eh, il 4 aprile scorso è stato un anno dall'inizio di quest'ultima guerra, guerra che naturalmente non si è interrotta né per l'epidemia né per il Ramadan che è iniziato la scorsa settimana. Eh, dal 6 al 10 aprile l'ospedale al Alcadra di Tripoli, eh, che era stato eh, deputato a diventare il, il, il centro ospedaliero per ospitare contagiati e malati di, di, di Covid, è stato bombardato dalle truppe del generale Haftar. Um, Al momento sono 40 le strutture ospedaliere mediche in generale nella Libia occidentale colpite eh, e quindi parzialmente inutilizzabili, 14 strutture sanitarie sono state chiuse, Eh, secondo le Nazioni Unite altre 23 sono a rischio chiusura perché vicine alle linee del fronte che sono fluide e mutabili. Eh, Cosa sta succedendo in questo momento? Che eh, i migranti presenti nei centri di detenzione eh, gestiti dal Ministero dell'Interno, quindi ufficiali gestiti governativamente, eh, non ricevono più cure perché la città è non soltanto in guerra, ma è sotto coprifuoco, quindi alle organizzazioni umanitarie, né locali né tantomeno figuriamoci internazionali, è permesso di visitare questi luoghi. Chi se ne approfitta laddove c'è un vuoto di controllo e di tutela naturalmente le milizie, quindi questi migranti che non possono tornare indietro il confine meridionale, con sempre maggiore difficoltà prendono il mare, sono evidentemente stati spostati nei centri di detenzione illegali, illegali significa gestiti dalle milizie, parliamo di migliaia di persone, migliaia di persone eh, per le quali le organizzazioni umanitarie a gran voce chiedono delle evacuazioni umanitarie da anni ormai, eh, richieste che non sono per le quali non c'è mai stato un seguito politico naturalmente e i voli umanitari in questi anni purtroppo li contiamo sulle dita di di poche mani, sicuramente un numero non sufficiente a garantire la tutela di famiglie, minori non accompagnati che si contavano nell'ordine delle migliaia in Libia. Lasciatemi concludere dicendo due cose soltanto, la crisi economica che eh, eh, inevitabilmente deriverà da dall'impatto di questa epidemia rischia purtroppo di coinvolgere anche l'azione delle organizzazioni umanitarie e delle, delle agenzie delle Nazioni Unite, questo significa eh, indebolire, infragilire ancora di più più le già precarie condizioni delle persone che vivono nei campi profughi o che al momento comunque ricevono un supporto sebbene minimo eh, per garantire loro una vita dignitosa e decente e eh, un piccolo pensiero, breve pensiero in questo mese e mezzo, eh, in questo mese di Ramadan che è appena iniziato eh, e nei paesi musulmani naturalmente far fronte alle difficoltà di questa epidemia in un mese di preghiera, di digiuno, in un mese sacro, eh, purtroppo rischia di affaticare, di aggravare ancora di più il peso eh, delle delle, persone strutture sanitarie di questi paesi laddove le persone si trovano a vivere in in luoghi sovraffollati come i campi profughi
1: Esatto, e questo è un problema che effettivamente anche nella prima parte della trasmissione abbiamo abbiamo, eh, grandemente sottolineato con Eleonora Camilli, giornalista per il redattore sociale, noi la ringraziamo ringraziamo anche lei per per aver dato questa sua visione, direi molto molto puntuale su un problema eh, serio e che Sicuramente dovrebbe trasformarsi, lo dico eh, per quanto mi riguarda, in una battaglia di civiltà per chiunque creda che eh, davvero i diritti umani valgano, e io personalmente penso che valgano molto, per tutti, non soltanto per chi eh, è più fortunato, anche per chi eh, si trova a a dover scappare dalla guerra anche per chi in questi anni è stato bersagliato da politiche, secondo me, criminali che hanno individuato per l'appunto nei soggetti eh, migranti tutti i mali del mondo.
0: Tra l'altro... Tra l'altro, questo va anche a dimostrare come la situazione già precaria in cui si trovano queste persone ora è ulteriormente aggravata e il fatto che le vie migratorie continuino a essere presenti dimostra come eh, dimostra la situazione in di stress, diciamo, quindi la situazione di, di alta disperazione, ma anche semplicemente di grandissima difficoltà che queste persone si trovano a vivere ogni giorno che stanno subendo per colpa di questa pandemia un'ulteriore batosta e eh, quindi direi che la situazione è altamente critica e merita tutta la nostra attenzione e anche la difesa di queste persone
1: Certamente, noi quindi ringraziamo ringraziamo eh, la nostra ospite davvero con, eh, di cuore per le parole che ha detto, grazie grazie Francesca Mannocchi,
3: grazie a voi grazie auguriamo, a voi. auguriamo una buona serata Grazie, buonasera altrettanto. Bene,
1: allora, eh, dopo questa conversazione molto interessante con Francesca Mannocchi, noi eh, vi lasciamo con una piccola pausa musicale, e poi torneremo, come vi abbiamo promesso, con il professore Francesco Munari. La pausa musicale questa volta è abbastanza interessante perché a differenza del rock che mettiamo di solito abbiamo deciso di privilegiare un po' il testo no? delle canzoni, non che la musica non, non, abbia, non abbia valore ma in realtà in questa canzone che eh, sentirete il testo è molto importante è Blowing in the Wind di Bob Dylan
4: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind
0: Bentornati, bentornati su sambaradio.it dopo questa piccola ultima pausa musicale e andiamo a introdurre l'ultimo blocco, l'ultima parte della nostra trasmissione dove abbiamo parlato nelle ultime, con le ultime due interviste della situazione eh, della migrazione, dei flussi migratori e della situazione italiana ed europea e adesso andiamo un po' più nel dettaglio andiamo, scendiamo un po' nel dettaglio nelle, noi sappiamo voi sapete chi ci ascolta ormai da qualche tempo siamo dei giuristi e quindi parliamo di Uh, parliamo anche di leggi, di quello che ci sta dietro, delle regole che ci sono dietro. Quindi facciamo un piccolo, dedichiamo quest'ultima parte della puntata, a un piccolo approfondimento riguardo a quello che è successo sotto un'ottica di prisma di diritto. Semplicemente si poteva o non si potevano fare alcune cose. E per fare questa cosa abbiamo invitato in trasmissione il professor Francesco Monari, che è professore ordinario di uh, diritto dell'Unione Europea all'Università di Genova e quindi è sicuramente un esperto che ci potrà dare qualche delucidazione sia di quello che succede a livello italiano e europeo sia anche di diritto internazionale quindi, quindi bando alle ciance diamo un, gra- un caloroso benvenuto, un caloroso buonasera al nostro professore buonasera professore e grazie buonasera. di essere stato qui con, noi quest- di essere qui con noi questa sera
5: buonasera a voi, buonasera grazie anzi di avermi invitato a, a Samba Radio
0: allora, caro Marco, io inizierei con eh, la mia piccola domanda che, avevo, eh, che ho per il professore perché vorrei menzionare un articolo di eh, Repubblica recente eh, che potete trovare sul loro sito web online che titola Coronavirus, migranti, l'Italia non è più un porto sicuro, Lampedusa, due punti, allarme, quarantena. Praticamente il sunto diciamo, di quello che dice l'articolo è che c'è una situazione molto critica a Lampedusa nel centro di accoglienza ma soprattutto che eh, c'è stato un decreto di natura amministrativa con cui l'Italia si è sostanzialmente spogliata dello status di porto sicuro eh, che è quello che permette sostanzialmente nel caso in cui ci sia un'operazione di search and rescue quindi di salvataggio in mare di eh, permettere alle persone di sbarcare quindi l'Italia in questo modo si è spogliata sostanzialmente dello status di porto sicuro che si è giustificata con il fatto che c'è la pandemia. E questa cosa qui sembra un po' mh, autoreferenziale no? come una decisione. Quindi si fa riferimento alla convenzione di Amburgo, però sarebbe interessante a questo punto capire chi è che può davvero decidere se un porto è davvero o meno sicuro.
5: Eh, È una domanda, giusto? Allora, partiamo da… Allora, questo decreto è in realtà eh, abbastanza, se vogliamo definirlo in linguaggio giornalistico, uno svarione, nel senso che il il decreto intanto è selettivo sulla natura di porto sicuro, nel senso che dice che l'Italia non è un porto sicuro solo per i salvataggi che sono avvenuti in alcune zone del Mediterraneo eh, o diciamo in zone diverse da quelle per le quali l'Italia è invece obbligata a garantire un porto sicuro. Quindi già di per sé questa scelta è strana, nel senso che se io sono ammalato di coronavirus, ammesso che questa sia la ratio del decreto, e vengo eh, salvato. In acque nelle quali l'Italia in forza della Convenzione di Amburgo deve comunque garantire un porto sicuro, allora il decreto non si applica. Questo decreto invece vuole applicarsi per salvataggi fuori dalle acque che si chiamano secondo la Convenzione di Amburgo Zona SAR Search and Rescue Italiana ed è sostanzialmente rivolto a che cosa? A limitare un flusso di arrivi di migranti che vengono prelevati direttamente dalle navi dell'ONG. Ne abbiamo ampio risalto sui media, la comandante Racchette, la nave Alan Kurdi, Sea Watch 3, quanti ne volete, perché questi migranti vengono prelevati in acque SAR di altri stati. La SAR è una convenzione ratificata da moltissimi stati del mondo, si sono divisi questi stati, pezzi di mare nell'ambito dei quali ciascuno gestisce il recupero di persone in difficoltà, in pericolo di vita E, e siccome tutti quanti sanno che la Libia non garantisce un porto sicuro per mille motivi, i migranti prelevati in acque libiche vengono normalmente diretti verso acque di altri paesi, che sono Italia, Malta, Spagna, a seconda dei casi. L'Italia dice noi non prendiamo più questi migranti perché c'è il Covid-19, questo è quello che sostanzialmente vuole dire il decreto. La sua domanda è, può l'Italia autodichiararsi stato o porto non sicuro? Eh, Allora, certamente no, nel senso, il, il premesso che non è possibile... Eh, essere porti sicuri per alcuni migranti e non per altri, eh, già di per sé questo è una contraddizione, inerreversibile in, in, in direi, ma il, eh, il decreto eh, il, non può autolimitare le caratteristiche dell'Italia, posto che comunque un luogo sicuro, o meglio un luogo non sicuro secondo gli standard internazionali, è un luogo dove le persone eh, continuano a rimanere in pericolo di vita o le cui minaccia- libertà fondamentali sono minacciate. Ora, questo non, mh, 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 vale per uno Stato nel quale non, non è garantita la, la sicurezza delle persone. Ora l'Italia non mi pare che sia in queste condizioni. Per cui diciamo, è un messaggio neanche troppo subliminare all'ONG, eh, non portateci più migranti che non recuperiamo nella zona sala italiana, Io sostengo anche che in questi casi non è detto che la Convenzione di Amburgo sia applicabile, cioè eh, non è che l'Italia, siccome è parte della Convenzione di Amburgo, è obbligata a eh, prendere qualunque, o meglio consentire. L'arrivo di qualunque nave, ovunque siano stati recuperati i migranti. Come questo non sarebbe concepibile se i migranti fossero salvati, non lo so, nell'oceano indiano, eh, analogamente nel Mediterraneo ci sono delle zone di mare dove l'Italia deve operare, ed è una zona molto grande, sono 500.000 km quadrati di mare, quindi quasi il doppio del, della superficie del nostro paese. Ma oltre a quel luogo, solo in casi particolari, la SAR obbliga uno Stato a farsi carico anche dell'accoglienza dei migranti.
1: Certamente, lei appunto ricordava che eh, l'esistenza di eh, altri paesi in cui, eh, insomma, anche i migranti vengono... Eh, subi- subiscono un trattamento anche eh, poco rispettoso dei diritti umani, eh, rende, l'Italia, rende difficile concludere che l'Italia in fondo sia, anche in presenza del coronavirus, un porto, un porto eh, non sicuro. Però a questo punto mi viene eh, da, fare, da fare una domanda forse anche un po' provocatoria da questo punto di vista, ma eh, quanto c'è insomma di ragionevole nell'affermazione che il, il Un'emergenza sanitaria come quella rappresentata dal, COVID, dal Covid-19 possa impattare sulla capacità e sul dovere di accoglienza eh, dello Stato italiano? Cioè c'è un punto in cui possiamo davvero dire che la situazione è tale per cui l'Italia può effettivamente e legittimamente venire meno a questo dovere senza incorrere in tutte le criticità in cui incorre per esempio questo, quest'ultimo, quest'ultimo decreto?
5: No, no, allora dico questo, eh, premesso che appunto l'Italia non è obbligata sempre e comunque a fornire un porto sicuro, questo n- non è. Eh, Può farlo per motivi umanitari, a volte anche doveroso che lo faccia, intendiamoci. Eh, Non è che uno può eh, bellamente infischiarsene dei diritti fondamentali dell'individuo e dire morite pure, tanto non vi vi hanno raccolto nei miei spazi acque. Questo sarebbe semplicistico. Altra cosa è immaginare che ad esempio un'unità, un un barcone, uno scafo, un gommone di migranti prelevato al largo della Tunisia debba per forza essere portato in Italia, questo non è eh, corrispondente agli obblighi che l'Italia ha e eh, e quindi se la Tunisia rimane un porto sicuro e tale è sulla base di quelli che sono gli standard dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ma anche della Commissione sui Diritti Umani, allora questa nave dovrebbe andare… In, sulle coste tunisine. La Libia è un, è un problema a sé. Ciò detto, eh, il Covid di per sé non rende l'Italia un porto meno sicuro, nel senso il porto sicuro è un porto dove comunque i naufraghi non sono più un pericolo di vita. Ora che ci sia rischio di patologie in Italia non è un rischio diverso da, da altri casi. Oggi abbiamo una, una situazione molto acuta, molto grave. Ma non per questo non possono esserci misure diverse, tanto è vero che proprio non a caso e a conferma del fatto che questo decreto è effettivamente un po' fasullo, chiamiamolo così, i migranti in questo momento che vengono salvati nelle acque sare italiane vengono messi in quarantena Cioè ci sono le misure di contenimento che valgono come tutti i cittadini italiani, non che l'alternativa è non ti recupero e ti lascio morire in mare. Quindi sotto questo profilo il decreto è veramente surreale e dir poco.
1: Certamente. Allora, eh, Guglielmo, se tu non hai un'ultima domanda, io eh, ringrazierei il professore per essere stato con noi questa sera oppure...
0: Una piccola piccola curiosità extra, diciamo, una piccola curiosità extra io ce l'avrei, ma sostanzialmente quando quando praticamente si tratta di decidere eh, se un paese è un porto sicuro o meno, abbiamo capito che A quanto pare non lo si può fare tramite decreto interministeriale. E quindi a questo punto mi verrebbe da chiedere se eh, ci se ne può bellamente, diciamo, infischiare di questo decreto ministeriale nel momento in cui ci si ritrova davvero a dover salvare delle vite in mare. E anche a questo punto, come si fa ad avere una lista chi può veramente fare questa lista eh, Italia porto sicuro Tunisia porto sicuro, Libia porto non sicuro a chi è demandato diciamo la decisione no. in questo caso
5: ah, la domanda è complessa allora, ci se ne può infischiare di questo decreto qualcuno ci ha provato ehm, il 23 aprile cioè l'altro ieri il Tar del Lazio ha respinto una richiesta di sospensione del decreto fatta da un'associazione umanitaria e quindi ne, ci se ne può infischiare entro certi limiti, nel senso che secondo me la decisione del Tar eh, è basata sulla carenza di un danno grave e irreparabile, quindi quelle modalità con le quali le azioni cautelari possono o meno essere accolte, quei presupposti anzi per l'accoglimento di misure cautelari, io non non ho eh, esitazione a affermare che il decreto sia illegittimo, quindi al di là di questioni di danno grave irreparabile questo decreto secondo me non ha molto senso, secondo me verrà anche rimosso a breve perché è veramente un fuor d'opera, chi dichiara un porto sicuro? Sono le circostanze di fatto, nel senso non c'è un'autorità che lo dichiara, Eh, vengono fatte delle valutazioni normalmente a livello internazionale? se uno Stato garantisce o meno la salvaguardia della vita delle persone e delle loro libertà fondamentali. Per fare sempre il solito esempio libico, la Libia, grazie a molti aiuti, anche che l'Italia ha prestato negli anni scorsi, ha, ha riammodernato la propria struttura per quello che, che era il governo di Al-Serraji come autorità in grado di svolgere operazioni di search and rescue, Eh, quindi si era di nuovo riqualificata presso l'IMO, che è il segretariato della Convenzione di Amburgo, per dire sono di nuovo in grado di applicare questa convenzione, dopodiché eh, è notorio che la situazione si sia ulteriormente degradata e eh, ad esempio la Commissione delle Nazioni Unite sui rifugiati ha detto no, la Libia per me non è più un posto sicuro visto quello che io mi rendo conto sta succedendo in quel paese. Dopo alcuni mesi nei quali c'erano varie interpretazioni anche di natura politica, la Libia è dentro, è fuori, è dentro e fuori, adesso diciamo che è abbastanza generalmente acquisito il fatto che la Libia non possa essere considerata un porto sicuro. Il che cosa significa? Perché secondo me poi dobbiamo dare anche delle risposte, delle soluzioni. Che se io come nave prelevo dei migranti in zona SAR libica, cioè uno Stato che non è in grado di rispettare la Convenzione di Amburgo, automaticamente questa circostanza... Non è che va a, ehm, come dire, a, a scaricarsi sulle spalle degli altri stati costieri, è lo stato della bandiera della nave che dovrebbe darsi carico di questa situazione. Ora non, non, non torno a parlare del famoso caso della comandante Rachete, ma la, in quel caso la nave Sea-Watch 3. eh, sostò 17 giorni di fronte alle coste italiane, fece un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani chiedendo di entrare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che certamente non è prona agli interessi eh, degli Stati, disse che l'Italia aveva ben operato, perché l'Italia in in quel frangente aveva recuperato alcune persone malate a bordo della Sea-Watch in più più, ehm, occasioni, e quindi la, la vera verità è che quella nave che aveva bandiera tedesca avrebbe dovuto chiedere innanzitutto al proprio stato di bandiera, cioè alla Germania, cosa fare avendo recuperato dei migranti fuori da, da, una, da una zona Sardi, un paese sicuro. Questo non è stato fatto, poi Carlo Arachetta è diventato un'eroina, eh, c'è stato lo scontro noto con eh, Salvini e quant'altro, lasciamo perdere, però in, in questo caso del diritto si è fatto un po' strame da una parte e dall'altra. Lo Stato di bandiera dovrebbe essere maggiormente responsabilizzato in questi casi. Quindi se io come Stato di bandiera attribuisco la nazionalità a una nave, mi assumo degli obblighi sul piano internazionale che devono essere rispettati un po' di più. In questo senso, se vogliamo concludere, il decreto forse lancia un messaggio anche a questi Stati ed è l'unica cosa positiva di questo decreto, mettiamola così.
1: Eh, certamente noi professore la ringraziamo davvero per il suo, per il suo intervento qui a Sambaradio questa sera e la ringraziamo per la sua disponibilità davvero
0: sono grazie parole grazie a voi eh,
1: grazie a lei per il suo per il suo intervento
0: con questo gentili ascoltatori la puntata di oggi volge al termine noi ci uh, rincontreremo ricont- come nostro solito lunedì prossimo sempre alle 20 sempre su sambaradio.it mi raccomando mettete un mi piace alle nostre pagine facebook, e instagram e seguiteci su spotify, apple music o google podcast noi ci vediamo la prossima settimana da guglielmo finotti e marco bellandi giuffrida anche per stasera è tutto Ciao ciao